0: Co ty chodzi? robisz? Co ty robisz? Czego mnie Bo Ty Dobra, masz karabin strzelę. Dobra, czekaj, czekaj, przeładuj. Nie mogę przeładować, kurde no. to. Nie, mogę możesz przeładować. grana. granat! Ma Marcin! Ma Marcin! Ma Marcin! Prawdziwe emocje tylko w kramę na maksa. W niedzielę o 19. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj niedziela i dosyć grillowo, tak? Dosyć opóźnieni, ale wszystko idzie ku dobremu. Wczoraj, chłopaki, Noc Muzeów za nami. O oh, tak, Noc Muzeów. Działo się dużo, mogliśmy wiele pozwiedzać, mogliśmy przede wszystkim wiele zobaczyć. Czy Noc Muzeów sprawiła, że wyłączyliście konsolę i weszliście do ludzi? Ehm, Trochę się ukulturalnić? Ja chciałbym skłamać, ale niestety Diablo 3. To była moja Noc
2: Kultury. Przynajmniej w tym roku, ale za rok się poprawi, obiecuję. W moim wypadku nie było Diablo 3. Będę bardzo oryginalny. Lecz y, Wiedźmin, dwa na Xboxa 360, którego dzisiaj będziemy recenzować. No dokładnie, to dokładnie dosyć, dosyć
1: poważnie podeszliście do tematu. i Ja nie ukrywam, dałem się ponieść emocją, udałem się na Noc Kultury. A jak to się skończyło? Myślę, że wyląduję kiedyś na radiowym Facebooku. Co tam w świecie słychać? Standardowe pytanie, które zadaje Paweł, niestety, go dzisiaj nie ma. Jemu noc kultury, noc muzeów trochę się przedłużyła.
2: W mm. świecie słychać, no będę znowu mało, tym razem mało oryginalny, <śmiech> powiem, Diablo. <śmiech> Dokładnie, czyli rozumiem, że wszyscy e, zostaliście
1: owładnięci man, manią, maną, e, wszystko jedno, Diablo. Tak, tak, kiedy już minęły te przepiękne, w ogóle świetne problemy z serwerami ze wszystkim, co związane
3: z Battle.netem, to tak. To już zaczęło być prawdziwe piekło w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu.
2: Ja tu w ogóle powiem, ze mną jest trochę dziwna historia, bo fanem Diablo nigdy nie byłem. W trójeczkę U. jeszcze nie grałem, ale cały ten hype udzielił mi się i sprawia, że chcę kupić już grę. No właśnie, to mnie zastanawia... Co Blizzard zrobił takiego, że nagle
1: osoby tak masowo sięgają po tytuł? Nie ukrywajmy, w większości są to osoby młode, które nie mogą pamiętać części pierwszej i drugiej. Czy Ja
3: wiem, myślę, że jednak
1: większość, nawet jeżeli kiedy
3: wyszła dwójka, to mieli te, miały po te 12 lat, to i tak pamiętają poprzednią część. A poza tym myślę, tak jak Krystian powiedział, że ten hype jednak się udziała, bo Diablo w, ostatnim, w ostatnich tygodniach było wszędzie dosłownie. I to też działa na takiej zasadzie, o, mój kolega kupuje, to ja też sobie kupię i zagramy w koopie.
0: Mm -hmm, no myślę, i jak
2: że... mogliście zauważyć, to teraz już ciężko dostać y, kopię Diablo 3, ponieważ brakuje ich w sklepie. No Ale kto by się spodziewał, że ludzie będą chcieli kupować Diablo 3?
1: No ja nie wiem. No, to, no, to, to, mnie, to mnie właśnie zastanawia. E, jedynka, dwójka były oczywiście kultowe, ale to były moim zdaniem kultowe w ramach jakiejś tam grupy. Nie mówię wąskiej grupy, żeby nie urazić. Natomiast trójka to był rzeczywiście szał. Miałem okazję obserwować... E, premierę w Polsce, w jednym z, w Warszawie, w jednym z ogromnych e, domów e, sprzedażowych. E, wyobraźcie sobie kolejka na około 5-6 godzin stania. No po, słyszałem, widziałem zdjęcia i mm -hmm. działo się. Po czym obserwuję sytuację, jeden pan przepraszam, 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 wszyscy go przepuszczają, myślą, że to pracownik sklepu. Pan ominął całą, całą kolejkę, hmm. po, a, po czym Strykle. podszedł do kasy, mm, mówiąc... E, Przepraszam, ja tylko po odbiór mojej gry zamówionej w preorderze Przepraszam, udało mu się. Nie, nie, e, nie minęło półtorej sekundy, e, został zlinczowany i A, zlinczowany dobrze, cały tak, tłum. Dobrze. Wszyscy jednym chórem krzyknęli, że oni też czekają na odbiór preorderu.
2: Wiesz co, to tak y, może nie będzie gamingowo, ale ostatnio miałem dokładnie taką samą historię na y, festiwalu Sonic Sphere, gdzie w kolejce, gdzie stałem po pewien trunek przez godzinę, y, pewna osoba wepchnęła się i niestety była taka sama sytuacja. Mm -hmm. No dobrze, a jak grano na Sonic Sphere? Y, bardzo fajnie,
1: bardzo. Mm -hmm, dobrze i mam nadzieję, że i my fajnie dla Was teraz zagramy. Wiemy, że w całej redakcji, prawie w całej redakcji, Mania Diablo, i ja natomiast dzielnie się opieram i moje oczy kieruję ku Wii U i Nintendo, -u. Czyli, czyli temu, co kocham prawdopodobnie naj, najbardziej. Jeszcze nie Moim... wiesz, czy kochasz Wii U,
3: czy, czy już wiesz, że kochasz Ale Nintendo. Ja nie,
1: to wystarczy, że jest N z przodu, także wszystko, co ma N z przodu, e, prawdopodobnie będzie kochane przeze mnie. E, a propos Wii U w świecie pojawiły się zdjęcia, jak się wydaje odwierzonej wersji kontrolera do nowej konsoli Nintendo różnice są niewielkie, ale całkiem znaczące najbardziej zauważalną zmianą są analogi które nowej w nowej wersji kontrolera przypominają normalny analog z ti. czy to dobrze, źle?
3: E, znaczy nie wiem, ja pisa, sam pisałem tego newsa, przyznam się i powiem ja pisałem na podstawie swoich doświadczeń z 3DS-em e, moim zdaniem ten analog tam jest strasznie niewygodny, I a tutaj e, też miały być takie właśnie analogi kontrolerze Wii U, a teraz zmienili je na takie bardziej
2: przypominające te na przykład z DualShocka. Mnie bardziej, takie wystające
3: grzybki. Mnie a nie... bardziej
2: zastanawiasz co? Umiejscowienie tych e, analogów, bo według mnie to jest jednak słabe. I ciężko. Nie będzie mało, mało poręczne to jednak, jak one są tak prawie na samej górze. Tak, i nad przyciskami, i nad krzyżakiem. To też... Tak, to będzie tak, Ale... że będziesz te analogi rusiał. No, przy tym jeszcze tak dotykał resztę. wszystko przycisk... rozchodzi się o to, gdzie on zostanie umiejscowiony, tak? Tak, to może się jeszcze zmienić. W sumie to tak naprawdę nie mamy stuprocentowej pewności, czy będzie to tak wyglądało jak w tym momencie. Mm -hmm. Dobrze, kolejny news ze strony Gramy na maksa
1: o dziwacznie brzmiącym tytule zdecydowaliśmy się na free-to-play ze względu na kwestie ekonomiczne.
3: O jaką grę chodzi? Chodzi o grę, która miała być stalkerem, ale jednak nie jest stalkerem, tylko nazywa się Survarium. Rusłan Didenko ze studia Vostok Games twierdzi, że przejście z produkcji dla pojedynczego gracza na grę sieciową opartą w dodatku na systemie free-to-play nie było
1: łatwym zadaniem, choć oczywiście innej drogi jego zdaniem nie było. To była bardzo trudna decyzja, jak wspomniał. Po zamknięciu nasz zespół miał wybór. Albo rozstajemy się i szukamy zatrudnienia w różnych firmach na własną rękę, albo trzymamy się dalej i próbujemy zebrać fundusze na kontynuowanie, kontynuację wspomnianej produkcji. Ostatecznie twórci, twórcy wybrali trudniejszą drogę i powstaje twór, o którym teraz mówimy. Mateuszu, free to play free-to-play, free-to-playowy nierówny, ale
3: jeżeli chodzi o samą grę Survarium, e, ja nie wiem, czy oni z tym trafią do fanów Stalkera, bo jednak Stalker
2: e, i wszystkie dodatki, esencją zawsze był single. A... We według mnie może być ciężko, ponieważ jest, e, jak wiemy, przesyc już z tego typu gier na rynku, a samych fanów Stalkera nie ma aż tak dużo jednak, więc może być ciężko. No i fani Stalkera jednak chcieliby grę singleplayerową. O, zdecydowanie. Ja, ja na przykład jestem fanem Stalkera od wielu, wielu lat, od pierwszej części i chciałbym single singleplayer nową część, ale no niestety nie będzie nam to dane.
1: Mm, więc y, cały czas twierdzicie, że fanów Stalkera jest bardzo mało. A ilu fanów
2: jest obecnie i kto jeszcze pamięta Borderlands? Oj, bardzo dużo fanów jest według mnie Borderlands, ponieważ nawet dzisiaj jak nagrywaliśmy kolejny odcinek Genem Charts... No dobrze, zdradzisz? Duże zmiany? Wahania? W sumie mogę powiedzieć co do Borderlands, że jest bardzo wysoko kawałek Ain't No Rest for the Wicked zespołu Cage the Elephant Jak wysoko tego nie powiem, bo posłuchacie w najbliższą środę. Ale co do Borderlands, ja sądzę, że jest dużo osób, które czeka na kolejną część. A tutaj mamy bardzo ciekawego newsa dotyczącego edycji kolekcjonerskich. Ponieważ do sieci trafiły informacje o tym, że Borderlands 2 będzie posiadać dwie edycje kolekcjonerskie. Jeżeli chodzi o ich cenę, to ma być ona dosyć spora, ale według mnie warto. To. A dlaczego warta? Bo mm, pierwsza edycja e,
1: została oznaczona tytułem Deluxe Hunters Edition. Na, zawiera ona artbook, naklejki, mapę Pandory, kod e, do komiksu specjalnego, figurkę Markusa, kod DLC do y, gry. Ha! Szacowana cena, sugerowana cena detaliczna na rynek e, Stanów Zjednoczonych
2: e, to około 320 mm, zł. No ale trochę dużo. Dużo, ale według mnie jeszcze fajniejsza i droższa jest druga edycja, która nazywać się będzie Ultimate Lord Chest Edition i tam znajdziemy replikę skrzyni ze skarbami, notatki Sir Hemlocka, tak się chyba to czyta, metalowe pudełko, plakat ze stworami, certyfikat autentyczności, numerowany to warto dla Klikratka każdego... to
1: kolekcjonerów, tak, to
2: zdecydowanie. Spodobało mi się to już właśnie, jak to zobaczyłem, że tam jakieś numerki będą. Pudełko na figurkę, pocztówki, oraz dodatkową mapę, a cena to 149 dolarów, czyli około 500 zł. I nie wiem, czy widzieliście w sieci zdjęcie tego pudełka, które jest... Replika na... skrzyni na lód, tak? Tak, i tam jamnik, jamnik był włożony, więc można ponosić nawet sobie jamnika w czymś jamnik. takim.
3: Ja, ja powiem tak, że teraz jeszcze gram w Borderlands, bo to jest jedno z najlepszych gier, moim zdaniem w którym ona roku wyszła. Jedna to jest jedna chyba z dgier...
2: 2009.
3: 2009. Tak, najprzegier z gier 2009 roku i nie mogę się doczekać sikula i na pewno kupię, bo kooperacja w tej grze jest e, naprawdę świetna. I to jest gra na lata, zdecydowanie,
1: do niej się chce wracać. O
3: świadczy to, że nawet właśnie dzisiaj jeszcze grałem przed wyjściem tak. na audycję.
1: A nie denerwują was te respawnujące się em, potworki po wyjściu z każdej lokacji? Okay. Powiem, naszej? że
3: ja jako fan w ogóle hack'n slashów, bo to jest połączenie strzelanki z hack'n
2: slash'em i RPGiem, więc mi to nie przeszkadza. Bo więcej strzelania, więcej lutu, więcej doświadczenia A to widać, że y, Borderlands Żyje, ponieważ w redakcji nawet Kuba Gra w tym momencie, więc na twoje pytanie No czy... to Kuba nie jest znacznikiem
1: <laughs> Mamy nadzieję patrząc, patrząc na to, jakie tytuły uwielbia Kuba z całym, z całym szacunkiem I miłością do naszego redakcyjnego
2: Grafika Tak, no ale y, Powiem tak, że ja czekam na pewno tak na twoje twoje.
3: Czekam. Gra okazuje się 21 września Sequel do Borderlands I ja kupuję na pewno
1: a tak? ty Damian kupisz? Nie, o. nie, chyba nie Nie zaraziła mnie część pierwsza Część druga przypatrzę się trochę, trochę z daleka Może, nie mówię nie Podobno nigdy nie mów nigdy Tak samo jak Torchla, Torchlight dru, Druga część Mówiono, że skończy się po, po pierwszej części Natomiast już pojawiają się newsy na temat części drugiej Ty Mateuszu miałeś okazję nawet trochę pobawić się z tym tytułem
3: tak jest, bo y, trwają właśnie testy beta, takie otwarte dla większej rzeszy graczy, na które można się cały, cały, cały czas zapisywać na oficjalnej stronie gry. Wystarczy, że wyszukacie w goglach strony Torzel 2 i macie szansę jeszcze pograć w betę, która będzie trwać do wtorku, do wieczoru zapowiadany przez Runic Games Test rozpoczął się w piątek wieczorem i potrwa do wtorku do godziny 22. Wszyscy, którzy nie kupili Diablo 3, ale interesują się grami z gatunku hack and slash powinni zainteresować,
2: zarejestrować się na oficjalnej stronie gry. Beta oferuje dostęp do wszystkich czterech klas i około 4 godzin rozgrywki, a pod względem rozwoju postaci i rozgrywki Torchlight 2 jest bardziej oldschoolowy niż Diablo 3, co może spodobać się niektórym graczom, których jednak odrzucić może oprawa wizualna. Naprawdę bajkowo, kreskówkowa hmm. Hmm. Mnie nie odrzuciła Powiem, bo to jest kwestia Podejścia,
3: no jeżeli twórcy już zdecydowali się Na taki komiksowy i bardzo kolorowy Styl, no to nic, przemęczymy się I będziemy grać, bo gra jest świetna pod względem rozrywki
2: Tak, ale jeżeli chodzi o prawę, To w Diablo też trochę zmienili podejście I jest taka kolorowa bardziej Ja na przykład jak hmm. pokazywałem e, filmiki z gry e, dwom, Dwóm osobom To jedna i druga powiedziała, że bardzo to Im przy, przypomina Lola
3: Ech, no nie znają się, powiem tyle, bo ludzie, ktoś kiedyś rzucił, że Diablo 3 wygląda jak WoW i to się tak przyjęło, wszyscy to bez sensu powtarzają, a ja grałem i w World of Warcraft, i w Diablo 3 i wiem, że to jest zupełnie co innego i to nie jest kolorowe, przestańcie
2: kłamać. Troszkę, Oj, troszkę, troszkę ten jest.
1: Diablo, 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 inwazja e, rzeczywiście bardzo mocna, także wracamy do was po chwili i niestety też będzie o Diablo. Jako, że zdecydowanie nie chcę wdać się w cały hype i, ha, diablowy, i nie jestem na chwilę obecną ciągle fanem, pozwolę wam do końca już oddać się tej mani i mam nadzieję ostatni jest w dniu dzisiejszym na temat Diablo, bo nasi słuchacze też mają chyba tego dość,
2: chociaż może się mylę, jeżeli się mylę, napiszcie to na naszym czacie. Dobra. Tak. Tutaj jest trochę inny news, bardziej smutny, ponieważ dotyczy on Error 37, czyli szatańskiego błędu w Diablo 3, które mogliście niestety, ci co grali, mogli doznać tego błędu i niestety najgorsze przewidywania stały się prawdą, ponieważ właśnie wielu graczy nie może spokojnie zagrywać się w najnoszu produ produkcji Blizzarda bez kłopotów lub w ogóle. Oczywiście jest to news sprzed kilku dni, teraz już te kłopoty są mniejsze, chociaż dzisiaj z tego co widziałem na Facebooku europejskie serwery więc coś ciągle się dzieje niedobrego, błędy są. E, ty Mateuszu grałeś dużo, więc powiedz jak to u siebie wyglądało.
3: E, ja powiem tak, e, zacząłem grać w poniedziałek. E, na początku żałowałem, że nie mogłem grać od północy, ale jak się wyszła ta cała ofera z błędami to się nawet cieszyłem, bo i tak patrzyłbym tylko na komunikat z błędem. Natomiast od poniedziałku e, nie doświadczyłem żadnego errora, więc... No A nie. dzisiaj wiem. grałeś? Dzisiaj dzisiaj nie, dzisiaj grałem w torشlight to do dwie, widzisz i...
2: ja, ja dzisiaj taki patrzę, otwieram sobie Facebooka i spam. Był jedna osoba, pisze, że upadły europejskie serwery, nie mogę grać, co ja zrobię w ogóle. Pisze, kolejna osoba, o, umyja się, bo serwery Diablo 3 padły możliwe, europejskie.
3: Wiesz możliwe, że nie padły, bo wiem, że Blizzard zapowiadał e, godzinną przerwę na tak zwany e, no, naprawy serwerów, coś
2: takiego. Więc tak, może to tak, było tak. to. Może było to, no ale jednak. E... Tak podsumowując te sprawy tych błędów w Diablo, to ja wiedziałem, że tak będzie, liczyłem się z tym, ale jednak nie mogę powiedzieć, że jest to dobre. Wiadomo, że oni mogą sobie pozwolić na tego, takie błędy, bo gra i tak się sprzeda, no ale jednak mam nadzieję, że w przyszłości Blizzard jakieś wnioski z tego wsnuje i zmieni się to trochę.
3: Błędy błędami, ale moim zdaniem jeszcze ogóle dla mnie jedynym minusem tej gry, takim poważniejszym jest to, że wymaga ona stałego podłączenia do internetu e, i cała sprawa związana z Battle.netem i tą otoczką, ponieważ dla mnie niedopuszczalne jest, żeby grając samotnie w grę single player, prawda, bo gram sam e, żebym miał lagi i ping w wysokości tysiąca i żebym przez te lagi ginął. Tak, to
2: jest bardzo To jest dziwne. straszne
3: i nikt mi nie, nie przemówi do rozumu jeśli chodzi o argumenty związane z tym, że Diablo 3 musi być cały czas online, bo to jest bez sensu.
2: No trochę jest niestety. Jeżeli mieli jakieś tego typu błędy, to piszcie u nas na czacie, a my na razie z Diablo kończymy. Ech? Nareszcie,
1: nareszcie, a ja nie rozumiem, znaczy z jednej strony rozumiem trochę twórców, bo chodzi o zabezpieczenia i każdy chce sprzedawać jak najwięcej tytułów, nie tracąc na pirackich kopiach, natomiast ja bardzo chciałbym dostawać takie gry, w którym mogę sobie pograć w środku lasu na wakacjach, gdzie nie mam dostępu do internetu, i dlatego żałuję, że coraz więcej tytułów ma obowiązkowy dostęp do internetu. Dokładnie, no trudno się nie zgodzić, szczególnie, że, znaczy Blizzard mógł to zrobić bardzo prosto,
3: ja rozumiem argumentację, że tam nie chcemy kodów, cheatów i tak dalej, wystarczyło zrobić osobny, zupełnie osobny tryb offline dla tych, którzy ch chcą grać samotnie i żeby połączenia nie było pomiędzy
2: postaciami z dwóch trybów i tyle, to, to chyba nie byłoby zbyt trudne. No ale tutaj reasumując to tak można powiedzieć Blizzard może sobie na to pozwolić Niestety dla nas graczy Musieli się zbuntować Koniec z Blizzardem buntuje się w tej chwili Oficjalnie i
1: mówię stanowczo Nie dla Diablo w dniu dzisiejszym Bo chyba za dużo tego eee, I wróćmy do tematów przyjemniejszych Czyli 3DS i PS3 Dostaną spin-offa Lost Planet tak jest. Los Planet 3 ukaże się, nie ukaże się na handheldzie od Nintendo,
3: ale fani marki od Capcomu i posiadacze 3 ds nie muszą się czuć poszkodowani, ponieważ dostaną coś na
1: pocieszenie. Nowy numer magazynu, który jest źródłem informacji o grze X-Troopers, produkcja będzie, tak jak wspomnieliśmy na początku, spin-offem Lost Planet przeznaczonym wyłącznie na tą konsolę wraz z konsolą PlayStation 3. Gra będzie przedstawiać wydarzenia z Wojskowej Akademii na planecie ADN 3 na której weźmiemy udział w walce z piratami. Tak jest, to, to na pewno dobra wiadomość, e, znaczy niedobra dla, dla
3: posiadaczy Xboxa 360, bo oni zostali troszkę olani, nie wiadomo dlaczego, ale czas mi tak bywa, że one, niestety platformy zostają pomijane. E, jak mnie zastanawiać, jak ta gra będzie wyglądać na 3D, czy wykorzysta 3D, 3D, ten efekt 3D, tak jak Kiddy na przykład, czy zostanie potraktowana bardziej po macoszemu, no na pewno fanom, wszystkim posiadaczom konsolki
2: życzę, żeby to była dobra gra. Jeżeli chodzi o datę premiery, to konkretna nie jest jeszcze znana. Wiadomo tylko, że gra ukaże się w tym roku i wyjdzie równocześnie na obydwie platformy. Pod koniec miesiąca powinny pojawić się fragmenty rozgrywki z imprezy Capcom Summer Jam. Mhm, no dobrze, żeby... Przejść do najważniejszej części programu.
1: Zapraszam Was na recenzję. Co dzisiaj, chłopaki? Dzisiaj Wiedźmin Drugi na konsolę Xbox 360 tak. oraz coś nietypowego, czyli będziemy jednocześnie porównywać razem z wersją pc
0: Somewhere beyond the sea. My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing somewhere Beyond the sea, she's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'd go sailing Far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea And never again I'll go safe Just as before, happy we'll be beyond the sea. Słucham. Poproszę taksówkę na Plac Litewski. Zaraz będzie. A czy mogę zapłacić kartą? Ha, <głos> kartą? Ale... Ale, ale. To trzeba było dzwonić do Ale. Tylko u nich można płacić kartą w każdej taksówce. Ale jazda. 81 511 11 11 Lubelskie Dni Kultury Studenckiej serdecznie zapraszają na koncerty otwarte Wystąpią Shoot the Girls First, Helia, Eris is my homegirl, Eskimo Cowboy, Eddie Wata, Infernal, My Riot, Car Park North 18-20 maja, Błonia pod zamkiem Sponsorem imprezy jest producent Marki Perła, Damel Taxi, Fantazy Park, Okomet, PKOBP, Lombard, Jubiler Niewęgłowski Wyjście bezpłatne Reklama Akademickie Radio Centrum Bliżej muzyki
1: No i wracamy. Tytuł długo wyczekiwany, zwłaszcza po tym, co obiecywał nam od roku 2009 Michał Kiciński podczas wywiadów z nami. Obiecał wersję konsolową, słowa dotrzymał CD projekt. Wypuściło w kwietniu tego roku Wiedźmina II na Xboxa 360. Na razie Część
2: tylko na Xboxa. Na jest
1: razie tylko na Xboxa i w tej grze poświęcimy w dniu dzisiejszym trochę czasu. Dokładnie Krystian i Mateusz. Będzie to ich pierwsza recenzja wspólna, także prosimy o wyrozumiałość dla chłopaków. Eee, stare odchodzi,
2: musi wejść z czasem nowe, także mikrofony są wasze, panowie. Tak, no to zaczynamy. Oczywiście gra jest od 18 roku życia wydana przez CD Projekt. Eee, tak jak Damian wspomniał, w kwietniu tego roku ukazała się na Xboxa 360, natomiast na PC ta już rok temu eee, w maju Bodajże, ale tutaj wyszło oczywiście rozszerzenie, które można było bezpłatnie pobrać i właśnie Mateusz grał na PC-cie jeszcze raz, a ja na Xboxie 360. Dlatego dzisiejsza recenzja
1: będzie trochę nietypowa. W niektórych punktach stałych naszej recenzji automatycznie odniesiemy się również do wersji pecetowej, co zostanie zaznaczone, tak abyście mogli otrzymać pełen obraz recenzji, to jeszcze dla tych, którzy ciągle się wahają, którą wersję wybrać. Czy trochę tańszą na peceta, czy
2: tą droższą na konsolę. Tak, no to oczywiście zaczniemy od tego, jak wygląda fabuła w II. To jest Wszystko zaczyna się od szturmu na zamek Lawaletów, gdzie przetrzymywana jest dwójka dzieci króla Foltesta. Geralt po tym, jak była nieudana próba zamachu na właśnie Foltesta, został jego takim ochroniarzem, bodyguardem można powiedzieć. I prolog jest poprowadzony w taki dosyć oryginalny sposób, a także pełni funkcję samoucznika masz na tak powiedzieć, to mniej więcej 4 do 5 godzin się go przechodzi. T tak, tak, Mateusz? Tak, masz
3: rację, ale prolog, prologiem, jeżeli chodzi o samą fabułę, wspomniałeś o dzieciach Foltesta, e, które mieliśmy bronić, chcąc, nie chcąc zresztą, bo Geralt został to wszystko wciągnięty tak trochę wbrew sobie i on to cały czas okazuje, że to nie jest mu na rękę za bardzo. E, w każdym razie e, okazuje się, że nie do końca spełnił swoje obowiązki ochroniarza, bo stało się coś, co zresztą, to nie jest, spoiler, bo wszyscy o tym wiedzą, że Foltest ginie na początku gry, i wokół tego obraca się cała późniejsza fabuła wobec, wokół, wokół pościgu tajemniczego, łysego
2: zabójcy. Tak, doku, dobrze to ująłeś. i właśnie na, ten, na sam koniec prologu następuje ten zwrot akcji i dopiero wtedy zaczyna się tak naprawdę właściwa gra. Gra jest w ogóle podzielona na akty. Tak, no, Zaczyna się oczywiście od prologu. Później mamy kolejne trzy akty i no, jeżeli chodzi w ogóle... Ciekawe rozwiązanie zostało zastosowane w Wiedźminie, ponieważ przechodząc grę dwa razy, nie, nie, tak można powiedzieć, że nie będzie to cały czas ta sama gra, ponieważ w drugim akcie jest rozwidlenie i wybieramy drogę, albo drogę pana Rosza, albo pana Jorweta i to wygląda wtedy całkiem inaczej. Ja Wiedźmina przechodziłem dwa razy, podobnie jak Mateusz. Za każdym razem wybieraliśmy całkiem inne rozwiązanie, inną drogę. I naprawdę muszę przyznać, że to jest świetne, ponieważ mamy dodatkowe, można powiedzieć, 8 godzin rozgrywki za drugim razem. I gra jest inna po prostu. I to naprawdę, jeżeli chcecie dobrego, długiego RPGa, to tak. No oczywiście trzeba powiedzieć, że gra jest w pełni zlokalizowana. Tak, jest w pełni zlokalizowana,
3: ale ja jeszcze chciałem dodać się a propos kontentu i tej całej długości rozgrywki, że w wersji PC-towej, co jest naprawdę bardzo, bardzo istotne dla wszystkich posiadaczy Wiedźmi na PC, że dostajemy tak naprawdę 4-3 godziny dodatkowych questów i kontentu za darmo. I to jest naprawdę coś niesamowitego w dzisiejszych czasach płatnych DLC.
2: To zdołał nas już CD Projekt przyzwyczaić do tego, ponieważ przy pierwszej części o niej też trzeba wspomnieć, która była świetna, ale dwójeczka jednak jest lepsza ale to teraz nie będziemy podsumowywać. E, też było tak samo, jak wyszła ta edycja rozszerzona, też były dodatkowe questy i w ogóle odświeżona została mega. To pamiętasz, przechodziłeś raz Wiedźmię na jedynkę czy dwa razy?
3: E, przyszedłem, nie przyszedłem, póki nie wyszła edycja rozszerzona, ponieważ na moim komputerze sprawiała bardzo duże problemy podstawowa wersja, a jednak e, była ona strasznie zła pod względem technicznym, moim
2: zdaniem, nie wiem, na moim sprzęcie ów, ów, ówczesnym. To ja miałem podobnie, ponieważ też pierwszy raz widzimy na jedynkę przeszedłem, dopiero jak wyszło rozszerzenie, które rzeczywiście poprawiło y, tą grę bardzo mocno. No i tutaj wspomnieliśmy o lokalizacji w grze, o języku polskim, pełnym dubbingu, który jest świetny. Jest rewelacyjny,
3: ale to zresztą to jest naturalne, bo to jest polski Wiedźmin, polska marka i dla mnie to jest dobry znak, bo ja na ogół nie gram nigdy w polskiej wersji językowej. Ja lubię grać w gry, jakby w ich oryginalne języki tych postaci, czyli w Mass Effecta wolę grać po angielsku, a nie po polsku, bo to jest Shepard, prawda, nie jakiś Janek Kowalski. Tak, Dlatego, tak. Ale wszyscy aktorzy w Wiedźminie 2
2: spisali się świetnie i chyba nie było kogoś, kto właściwie nie podał zadaniu. Wiesz co, w ogóle najlepsze jest w Wiedźminie 2, to że nawet te nie tyle co poboczne postaci, tylko te obok których przechodzimy sobie idąc uliczką w mieście Krasnoludów nagle rzuca jakimś tekstem i to jest świetnie dopracowane nawet te dwie linijki tekstu, które dostanie jakiś tam aktor i właśnie tutaj bardzo, bardzo duży plus dla CD Projektu za pełną polską lokalizację, no ale tutaj trzeba oczywiście wspomnieć o mechanice rozgrywki, to jest przedstawia się ona następująco, są rytmiczne ciosy, aktywna pauza i trzy różne style walki, silny szybki grupowy, oczywiście tutaj chciałem was wprowadzić w mały błąd, ponieważ tak wyglądała część pierwsza. To jest skrócony opis mechaniki, właśnie pierwszej części. A w zabójcach królów, bo tak się nazywa ta gra, Wiedźmin, to nie powiedzieliśmy wcześniej. Co do projektu zdecydował, że wszystko stworzył od podstaw. I początkowo, jak grałem na pececie, ja miałem problemy z tym, żeby tak się wczuć w tę mechanikę rozgrywki. Nie wiem, jak ty miałeś, Mateusz. W mi na dwójkę, że miałem problemy? Tak. Nie, absolutnie nie. Moim zdaniem system walki w Wiedźmie 21 jest jednym z lepszych w grach RPG ostatnich lat w ogóle. Nie, nie, nie. Oczywiście tutaj y, nie mówię, że jest zły, tylko że ja miałem na przykład, no to nie było długo, to jakieś 30 minut. Miałem problem, żeby się wczuć, bo na przykład jak grałem na pc to wtedy byłem świeżo po drugim, drugi raz skończyłem jedynkę i wygląda to jednak inaczej. Aha, czyli chodzi ci o przestawienie się z części tak, pierwszej, tak tak? tak? tak, 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 To tak, to wygląda bo bardzo Bo oni zmienili bardzo inaczej, tutaj bo... bardzo, no 180 stopni. Bo tu
3: mamy tak jak w niektórych Grach akcji. No, tylko cios silny i cios lekki, więc dwa przyciski myszy. Czy tam napadzie odpowiednie przyciski? Ale sprawdziło się to bardzo dobrze. A na jakim poziomie grałeś?
2: grałem na normalnym poziomie. Zawsze przychodzę, bo mnie bardziej interesuje zawsze w grach fabuła. Ja też tak mam, ale próbowałem roczny poziom i ciężko jest się przestawić. Wiesz, ja w ogóle mam, na przykład w Wiedźminie miałem tak, że nie blokowałem ciosów, ja sobie idę i po prostu walczę. To może niektórzy mnie zlinczują za to, ale też wolę ten niższy poziom. No nie najniższy, ale jednak na normalu. A, a propos jeszcze mechaniki, może powiedz coś o sterowaniu na padzie, bo to chyba jest
3: istotne. Wiesz co,
2: ja w ogóle na pc jak grałem, ja jestem Konsolowcem. To była jedyna gra od dwóch lat na PC, którą kupiłem w zeszłym roku. I też grałem na padzie, więc tutaj za dużo nie mogę powiedzieć. No no to... Ale z tego co wiemy, i tak sterowanie napadu zostało poprawione w wersji konsolowej. Tak, jest dobrze, jak nie bardzo dobrze. Jedyne, jedyne co źle tak zrobili, to jest mini gierka w kości, która normalnie wydaje się bardzo fajna, ale niestety, jeżeli gramy na padzie i chcemy A. przechylić leciutko gałeczkę, to mogą wszystkie kości wyjść. Wypaść. i to wszyscy podkreślają, że jest bardzo denerwujące, ale na PCC chyba jest podobnie z myszką.
3: Tak, znaczy ja, no, ja ogólnie nie, nie lubię takich minigierek w grach, więc unikałem takich rzeczy w Wiedźmie Drugim. E, natomiast e, sterowanie nie było tragiczne. Ja, znaczy ja się urodziłem z myszką w ręku, więc mi,
2: nic nie sprawia, raczej trudności, jeśli o to chodzi. A co e... powiesz, Mateusz, o rozwoju postaci? Podoba ci się takie podejście? Czyli... Tak,
3: tak, podoba mi się, bo można, być, można stworzyć różnorodną postać, e, można też e, skupić się na jednej dziedzinie, czy chce być bardziej alchemikiem, czy używać magii, czy może e, bardziej być e, wojownikiem używającym miecza. E, ogólnie drzewko jest tak bardzo, jakby to powiedzieć...
2: Rozbudowany, że mamy dużo... Tak, i tutaj warto podkreślić, że zdecydowanie lepiej się skupić na jednej umiejętności, na przykład na szermierce, bo jak to wybierzemy trochę alchemii, trochę magii, to nie będzie miał takiego fajnego efektu już pod koniec, tak jak i... mamy i nie dotrzemy wtedy do tej ostatniej
3: umiejętności tak. w drzewku, która jest jakimś tam super ult, ultimate.
2: I ja za drugim razem też wziąłem szermierkę, bo jest zdecydowanie najciekawsza opcja, chociaż tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak jak wspomniałem jest i magia, jest i alchemia, która w ogóle jakoś mnie nie kręci, w ogóle alchemikiem w Wiedźminie nigdy nie byłem i raczej nie będę. Jeżeli chodzi o nasze Wiedźmińskie znaki, to też są fajne według mnie. Y oczywiście najczęściej używany przeze mnie to chyba Wiedźmiński znak aksji, ale to przy rozmowach zdecydowanie pomaga zaczarować naszych przeciwników i zrobić to, co my chcemy. Ogólnie znaki to bardzo, fajne,
3: bardzo fajny system w tej grze, ponieważ on wprowadził bardzo dużo takiej strategii przemyśliwania do walki. Kiedy, jakiego znaku mamy użyć, na jakim rodzaju przeciwnika. I to im się właśnie udało też lepiej niż w pierwszej części, gdzie tam wystarczyło spamować bodajże igni, ten podpalający
2: znak. W dwójce to troszkę lepiej rozwiązali. E, tak. I tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o systemu, system dialogów, który został zaczerpnięty z, od BioWare według mnie. I sprawdza się bardzo dobrze. No tak trochę jest, bo tutaj się tak patrzysz y, krzywo Mateusz, ale no jednak jest y, całkiem inne podejście jak w, niż w pierwszej części, bo nie ma tych długaśnych wypowiedzi, tylko wybieramy sobie jeden taki y, najbardziej pasujący. Oczywiście nie jest to dokładnie tak jak w Bioware, bo tam Zazwyczaj były całkiem inne te wypowiedzi, niż to co klikaliśmy, ale jednak jest podobnie.
3: Znaczy ja się skrzywiłem tu, kiedy wspomniałeś o BioWare, bo myślałem, że powiesz ogólnie też przejdziesz do wyborów, nie, nie. które moim zdaniem twórcy Wiedźmina realizują w, w chwili obecnej najlepiej na rynku RPGów, ponieważ tak. tu nie ma, tak jak w grach BioWaru, czerni i bieli. Paragona i Renegata, szarość,
2: tak, jest, jest szarość. tylko szarość, cokolwiek zrobimy to jest, jest tak naprawdę źle I, i komuś dzieje się krzywda. Tak, ja miałem no, naprawdę, Wiedźmin to jest jedyna gra, przy której miałem coś takiego, że potrafiłem przez 15 nie, minut siedzieć z padem w rękach i myśleć, co ja mam zrobić, naprawdę to jest ciężka decyzja i wiem, że wybiorę to, będzie źle, wybiorę to, będzie jeszcze gorzej i to naprawdę ekipa CD Projektu zrobiła rewelacyjnie. No i tutaj... Najwięcej porównywania będzie, jeżeli chodzi o y, część audiowizualną. Która. Może,
3: może tylko o część wizualną, bo audio zostało tak, raczej tak, takie tak. samo. Ale no, wszyscy wiedzą, jak wyglądał Wiedźmin na PC. -cie. Gra zrobiona stricte na pc ta na początku i wyglądała fenomenalnie na najwyższych, nawet na średnich zresztą ustawieniach
2: y, szczegółów i tak dalej. Y, a jak wygląda na Xboxie? No to tak, zacznę od tego, że jest gorzej niż na PC, ale właśnie tutaj, że jest gorzej nie oznacza, że jest źle, ponieważ jest to najładniejszy RPG na Xboxie 360, w ogóle chyba na konsolach w tym momencie. Tutaj do kilku rzeczy mogę się przyczepić, ponieważ są problemy, jeżeli chodzi o doczytywanie się tekstur. Nawet jeżeli zainstalujemy Wiedźmina na naszym dysku, to często, no nawet bardzo często, idziemy sobie i naprawdę jakieś postaci, tekstury wczytują się dosyć długo i to może denerwować. Ale jeżeli chodzi o całą grafikę, to jak wygląda Wiedźmin, to jest niesamowite. Już począwszy od tego, jak został zaprojektowany, to już mieliśmy okazję zobaczyć już na pececie, ale grafika nie jest dużo, dużo gorsza. Jest gorsza niż na PCcie, ale jest dalej dobra. A bardzo
3: nie wiem, dobra. Czy, nie wiem, czy zauważyłeś, bo ja to pierwsza rzecz, jaka rzuciła, rzuciła mi się w oczy, kiedy oglądałem filmiki z wersji xboxowej, to to, że była taka zmiana kolorystyki w stosunku do wersji pecetowej. Bardziej troszkę takie szare, więcej rozmazanych
2: efektów. Hmm, Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć, dlatego, że też jest duża różnica, ponieważ na PC grałem drogą Rosza. Jak wiemy, tam było chyba więcej tych kolorowych elementów. No oczywiście flotsam, las, yy, przepiękny. Jakoś ja tego nie zauważyłem w sumie. A to może, może nie może to w ostatecznej wersji gry wygląda inaczej? Mówi, nie to tak to bardzo w oczy. Ja tego nie zauważyłem, naprawdę zapierające w, tych piersiach, w piersiach są lokacje, tak jak właśnie Las Flotsam czy miasto Wergen krasnoludzkie, naprawdę zaprojektowane niesamowicie, ale tutaj... Ja bym powiedział tak, podsumowując część graficzną, jest troszkę gorzej, ale ciągle jest to najładniejszy RPG na konsolę według mnie. Tutaj może ktoś, piszcie na czacie, co wy uważacie na ten temat, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli graliście w Wiedźmina, czy według was również jest to najładniejsza gra na konsolę. A tutaj tryby gry, Mateuszu.
3: Tryby gry, no to jest single singleplayerowa gra RPG, więc nie ma oczywiście za dużej różnorodności. Ale coś tam mamy. E, oprócz e, kampanii, czyli oprócz głównej historii, mamy też właśnie dodany w wersji Xboxowej i w tym darmowym e, DLC patchu do wersji pc pecetowej tryb Areny, który nazywa się Jakoś specjalnie się nazywa. Wiesz co,
2: ja nie pamiętam, jak się nazywa, bo w sumie nie poświęciłem dużo czasu dla tej, na tą arenę. Chociaż jest dosyć fajne rozwiązanie, żeby przedłużyć jednak e, żywotność tej gry. Multi wiadomo, że tam nie wprowadzą, bo nie miałoby to największego sensu. Chociaż w tych czasach, w, nawet w tego typu produkcjach czasami multi można e, e, zobaczyć. Ale arena jest fajnym rozwiązaniem. E, nie grałem za dużo, ale jest spoko. Jeszcze co tutaj do... E, tak. Ja chciałem jeszcze
3: szybko wtrącić, Raszew Chodzi nam o najładniejszego, najładniejszego rpg na konsolę, nie wiem czy a nie ogólnie na grę na No oczywiście, so jest
2: dużo ładniejszych gier, ale RPG-ów y, niestety nie, nie ma ładniejszych. Według mnie no, oczywiście. Ale to... wracając
3: jeszcze na chwilę do Areny, to jest świetny dodatek dla ludzi, którzy uwielbiają maksować gry, bo tam naprawdę można pobijać swoje kolejne rekordy, walcząc z, z coraz trudniejszymi przeciwnikami i są też leaderboardcy i tak dalej, więc to jest coś dla fanów takich wyzwań. Tak,
2: będzie można dopieścić swoje rekordy, tak jak powiedział Mateusz. I tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o minusy, bo tego wcześniej nie powiedziałem, podnoszenie itemków i cały lud, jak podnosimy, to nie jest fajne. Twoim
3: zdaniem. Tak. Bo ale... mi to w ogóle nie przeszkadzało. Nie wiem, może to kwestia tego, że grałeś na padzie. Bo całe zarządzanie ekwipunkiem w Wiedźminie było troszkę chaotyczne,
2: ale nie tak, że było czymś, co... Co powodowało, że się denerwowałem i nie mogłem dalej grać? No mnie to denerwowało czasami, ponieważ jeżeli moja postać była przeciążona i było do zebrania lód, tam 10 różnych przedmiotów, a ja chciałem wziąć tylko jedną, to później musiałem to wszystko wyrzucać i zajmowało mi jednak trochę czasu, więc ja bym to powiedział, że jednak mały minus, ale jednak jednak jest. Ale to taki element charakterystyczny wielu, wielu gier RPG, że zbieramy pełno śmiecia,
3: a potem wyrzucamy wszystko na podłogę.
2: A jeżeli chodzi o y, błędy w grze, to na, w wersji PC-owej PC było ich dużo? Z tego, co pamiętam, nie. Może zdarzył
3: się jeden jakiś bóg że jakaś postać stała w stole, pamiętam, w jednej karczmie, ale poza tym nie zauważyłem żadnych poważniejszych bugów, ale zresztą oni mieli bardzo dużo czasu, żeby tą grę tak, zrobić. ale
2: jednak w wersji konsolowej jest ich więcej, ponieważ może nie są one jakieś rażące, ale jednak zdarza się na przykład jest postać i za chwilę się sklonowała, a później się w ogóle nagle patrzy jest ta postać ona miała się położyć spać, a nagle się cztery te postaci pomnożyły. Takie małe błędy. Mał nie było takiego czegoś, że coś przeszkodziło mi w dalszym, tak jakby, żebym nie mogłem iść dalej, tego nie było, ale jednak małe błędy się zdarzały, ale ciągle tutaj warto podkreślić, że te błędy są małe, nie są jakieś takie rażące, więc to też CD Projekt nie można im zarzucić. No i tutaj chyba będziemy powoli zmierzać co do oceny. Co do oceny. i tutaj to dylemat, bo tutaj ja powiem ocenę na temat wersji konsolowej, a Mateusz PC-ową, oczywiście wszystko wersja rozszerzona no ale, ale ja na przykład rok temu jak recenzowałem w wersji pisanej Wiedźmina na PCecie, to dałem 10 z minusikiem ale wtedy jeszcze byłeś pod wpływem takiego fanboystwa troszeczkę ja to wyczuwałem wiesz co, z jednej strony tak, ale tak jak pisałem w recenzji to Wiedźmin ma owszem błędy ale jesteśmy zaczarowani niczym wiedźmińskim znakiem akcji i ciężko te błędy czasami dostrzec i one są małe jednak, no ale tutaj moja ocena będzie oczywiście niższa, jeżeli chodzi o Xboxa 360, ale najpierw powiedz mi, ty jak ocenisz Wiedźmina na pc
3: Ja pierwotną wersję Wiedźmina oceniłem sobie sam w maju zeszłego roku na 9 na 10, ponieważ żadnych poważniejszych wad po prostu nie uświadczyłem Natomiast to, co zrobił CD Projekt w kwietniu tego roku, czyli ten fakt, że zaoferował pc za darmo tak dużo kontentu, dodatkowych questów, no bo to są 3 godziny, nie? w innych grach płacimy czasem nawet 15 dolarów za jakiś zestaw map do multiplayera, a tu dostajemy takie coś dużego za darmo i to jest ogromny plus, który sprawi, że podwyższy swoją ocenę, do 9,5, bo to wszystko, wiadomo, wszystkie plusy zostają, czyli świetny klimat, wybory moralne, które są naprawdę nieprzewidywalne, ani jednego przewidywalnego wyboru tak naprawdę w tej grze nie ma. Jest jakby motywacja do tego, żeby przejść grę drugi raz, a nawet trzeci, szczególnie jeżeli chodzi o te dwa rozdwajające się wątki. System walki też jest bardzo wciągający i tam właściwie Wciąga tak, że nie da się od tej gry oderwać. Dodatkowo piękna grafika na PC, szczególnie na najwyższych ustawieniach. No i muzyka, która potrafi zaczarować. I to wszystko składa się na 9,5. Zdecydowanie. Plus. 9 plus.
2: Ja mam zgodną opinię co do Ciebie, bo też daje 9,5 w tym momencie na wersję xbox oczywiście. No jeżeli chodzi o wszystkie plusy, które już wymieniliśmy, to ogólna kreacja świata jest genialna. Oprawa audiowizualna również. Powala momentami i również na wersji pc a także na Xboxowej. Świat, który mieni się odcieniami szarości, i te wybory moralne, o których wspomniałeś też na wielki plus. Jest to jedyna gra, która rzeczywiście ma te, takie wybory moralne w pełni oddające. Mm, Chciałem powiedzieć bardzo filozoficznie i sens życia. O, Dziwnie by to trochę pięknie. zabrzmiało, ale rzeczywiście tak jest i naprawdę są tam wybory moralne super i ciężkie do podjęcia. Jeżeli chodzi o... No rewelacyjne są też, rewelacyjny dubbing, to już wspominaliśmy, a do tego wszystkiego jeszcze nie powiedzieliśmy o nawiązaniach popkulturowych takich.
3: Ale może o tym jeszcze za chwilę, bo jeszcze tu sprosowałem tak bardzo, ale jeszcze zapomniałem o minusie, takim... Yy, dzięki któremu ta gra nie dostaje do 90, to jest zakończenie. W tak, ogóle jest... cały trzeci jest nieco za krótki, chociaż. Yy... Trochę się wydłużył dzięki DLC, ale zakończenie jest troszkę mogło być lepsze.
2: To zgodzę się z tobą, no ale jeżeli chodzi o te nawiązania popkulturowe, są fajne. No na przykład spotkacie najzdupa, nice czyli czytane od tyłu, to jest Pudzian. Spotkacie również ostatnią nadzieję białych, a tak mówiło się o panu Andrzeju Gołocie. Więc jest dużo, dużo więcej tych nawiązań, o których pewnie czytaliście w internecie. Jest to naprawdę fajne. No i podsumowując już, ty dajesz 9 plus. Ja tak daję jest. również 9+, więc zgodna opinia. I tak na sam koniec to oczywiście Wiedźmin na Xboxa 360 jest troszkę gorszy, jeżeli y, chodzi o w porównanie w wersji PC-tową, ale tutaj jest tylko grafika, która ciągle jest dobra. Więc idźcie do sklepów i kupujcie, bo naprawdę warto. Najlepszy RPG, najładniejszy RPG na konsole w tym momencie. Według mnie.
3: Według mnie. Także i z tym akcentem zakończymy recenzję.
0: Akademickie Radio Centrum bliżej muzyki
1: Temperatura w studiu nadal nie opadła i ciągle widzimy temperaturę w okolicach 30 stopni. Podobnie jest z graczami, bo niedługo zbliżające się targi E3, to już połowa czerwca, na których niestety prawdopodobnie nie zobaczymy The Last Guardian. Takie
3: targi E3 zbliżają się wielkimi krokami, niektórzy jednak zdają się tego nie zauważać. Sony nie chce jak na razie potwierdzić, czy zabierze The Last
1: Guardian do Los Angeles. Przedstawiciele Sony do redakcji Game Informera przesłali oto taką wiadomość. The Last Garian nadal znajduje się w produkcji, jednak obecnie nie mamy żadnych informacji dotyczących marki i tym samym zarówno E3.
2: Ostatni raz produkcję Team Ico można było zobaczyć dwa lata temu na targach Tokyo Game Show 2010. Informacji na jej temat jest jak na lekarstwo niestety i w lutym potwierdzone zostało, że ten projekt notuje postępy, ale są one bardzo powolne, niestety. Ja mam świadomość, że na czacie jest grupka osób, która
1: czeka na The Last Guardian. No właśnie, Mateuszu, ty też czekasz z utęsknieniem. Dlaczego Powiem tak, czekam z utęsknieniem, bo strasznie podobały mi się dwie poprzednie gry tego
3: studia, Team ICO, czyli ICO i Shadow of the Colossus, natomiast muszę przyznać, że kiedy ten news o tym, że Last Guardian prawdopodobnie ominie, czy pojawił się w sieci, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę zapomniałem o tej grze, bo na tyle czasu znajduje się już w fazie produkcji. I tyle czasu nie jest nigdzie pokazywana, że to na pewno nie wyjdzie na dobry, moim zdaniem.
2: To będzie taki kolejny Diablo 3 albo taki nie, diubry, diablo, nie. Kolejny. Myślę, Przestań. że bardziej Duke Przestań. albo Gran Turismo 5, które też strasznie
3: się przedłużało i zawiodło. na gier. Ale
2: jak widać, to nie opłaca się wydawanie tak długo, długo gier, ponieważ później są duże oczekiwania, a okazuje się, że gra jest słaba. Ale sądzę, że w tym przypadku tak nie będzie. Mam nadzieję, że jakieś informacje w najbliższym czasie dostaniemy bardziej precyzyjne jednak.
1: No dobrze. Informacje bardziej precyzyjne, natomiast my już teraz Teraz możemy pospekulować, o czym będzie to lastka, Mateuszu, ty chyba jako największy fan tego tytułu na pewno masz e, dużo pewniejsze przypuszczenia. Tak, co do... przypuszczenia.
3: W ogóle to, co do tej gry można mieć tylko przypuszczenia, tak mało informacji znamy. E, wiemy, że będziemy grać e, chłopcem, e, nie pamiętam jego imienia, e, który e, będzie opiekował się pewną taką bestią Pół, pół gryfem, pół ptakiem, pół smokiem e, który będzie mu pomagał w rozgrywce e, walczyć z drogami i tak dalej, ponieważ sam, sam, sam nasz bohater nie będzie walczył, będzie unikał walki, e, wszystko we wszystkim będzie mu pomagał właśnie ten e, duży kompan, a poza tym nie wiemy nic, nie wiemy jak będzie wyglądać, nie było żadnego takiego czystego gameplayu, jak to można nazwać no i poza tym nie
1: wiemy tak naprawdę nic. I może właśnie dla, dlatego Sony tak mocno milczy na temat tego tytułu i traktując to jako ciekawy sposób na przyszłą sprzedaż. Spekulujecie, przypuszczacie, że nie wyjdzie to niestety na dobre, gdyż teraz gry muszą sprzedawać się na pełnym hype'ie. Bycie dobrym bez wsparcia marketingowego zdaje się już nie mieć sensu bytu w obecnej branży.
3: Nie chodzi mi nawet o to, że o hype, tylko o sam fakt, że e, tak długi proces. Produkcji może wpłynąć na to, że gra może być lekko przystorzała w niektórych elementach. Tak samo jak było z Diukiem nowym. Pamiętacie, prawda? Mm -hmm. wie, wie, wszyscy wiemy, jak wyszło. E, oczywiście, nie wyszło. Oczywiście nie życzę temu tego
1: Team Ico i mam nadzieję, że to będzie świetna gra i wyjątkowa, tak jak dwie poprzednie. Timiko, rzeczywiście nie zawiodło nas w swoich poprzednich produkcjach. Ja wierzę, że nie zawiedzie nas tym razem i The Last Guardian będzie tytułem, który otrzyma od nas w recenzjach bardzo wysokie oceny. No dobrze, dzisiaj rzeczywiście niemalże monotematycznie mono powiedziałbym. Prawie wszystko w klimatach RPG, prawie wszystko w klimatach Diablo 3. Więc Mateuszu, na koniec, gość programu zawsze ma szansę na wybór swojego ulubionego utworu, który zepnie cały program i mam nadzieję, że wybierzesz mądrze, patrzę tu na ciebie. Ten wielki zaszczyt tak mnie spotyka. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak wybrać utwór z gry Lotus 2. No, nareszcie, nareszcie. Już się bałem, że to będzie kolejny soundtrack z Wiedźmina, czy też z Diablo. Mateuszu, wybrałeś dobrze, także... Co dostamy?
3: Może... Nic, o, nic nie dostaniesz nie
1: Dostaniesz przede wszystkim Bardzo dobry utwór, który mm, Rzeczywiście obudzi Wspomnienia fanów Atari Choć nie tylko, dziękuję w, Za uwagę, dziękuję Tobie Krystianie, że zgodziłeś się Wspomóc Mateusza Dziękuję Tobie Mateuszowi Także do usłyszenia za tydzień A my kończymy utworem Lotus 2
0: zawierała lokowanie produktu.